0: Herzlich willkommen im Namen vom Antifa AK Köln, der Gruppe Polaris und der Antifa CGN zur Veranstaltung heute mit dem Titel Nordkreuz vor Gericht, die juristische Aufarbeitung des Hannibal-Netzwerks und die Konsequenzen für den antifaschistischen Selbstschutz. Genau am kommenden Wochenende, kurz äh, der obligatorische Werbeblock äh, am Anfang, am kommenden Wochenende mobilisieren wir bundesweit im Rahmen der Kampagne Nationalismus ist keine Alternative gemeinsam mit ganz vielen anderen äh, Initiativen und antifaschistischen Strukturen nach Güstrow, um gegen den Schießstand großer Bockhaus zu demonstrieren. Der Schießstand ist äh, eine zentrale Schnittstelle zwischen dem extrem Rechten Nordkreuz Netzwerk und den Sicherheitsbehörden. Genau, mit unserer Demonstration äh, unter dem Titel Wir sind 25.000 möchten wir auf die Verschränkung von extremer Rechte und Polizei äh, und Militär aufmerksam machen und die es eben heute äh, ja sehr ausführlich noch... Gehen wird. Da vorne auf dem Tisch liegt auch ganz viel Mobi-Material noch für Samstag. Wir haben uns bei dieser Veranstaltung natürlich auch ein bisschen was äh, gedacht. Die Meldungen über aufgeflogene Nazi-Netzwerke in deutschen Sicherheitsbehörden, rassistische Polizeichats oder verlorene Munition bei der Bundeswehr überschlagen sich seit Jahren. Das enge Geflecht aus Strukturen innerhalb der Sicherheitsbehörden erstreckt sich über Polizei, Militär und Verfassungsschutz. Der Rechtsruck, dessen Rückgrat die AfD, auf einem Erfolgsplateau angekommen zu sein scheint und seine Akteure haben sich längst von der parlamentarischen Ebene als alleinigen Kampfwerk gelöst. In den letzten Jahren sind es vermehrt staatliche Behörden, deren ohnehin bestehendes autoritäres und rechtes Potenzial von ihrem Personal gezielt zugespitzt wird. So haben die Drohungen des NSU 2.0, die Hitler-Gruß-Party-Exzesse von Elitesoldaten und die Einkaufslisten mit Leichensäcken eines gemeinsam. Ihre Protagonistinnen stehen auf Gehaltslisten des deutschen Staates. Wir haben heute Caro Keller eingeladen. Sie hat die juristische Aufarbeitung des Nordkreuz-Netzwerkes verfolgt und den Prozess gegen einen der zentralen Akteure, Marco G., beobachtet. Sie ist Teil des bundesweiten antifaschistischen Netzwerkes NSU-Watch und schreibt für Analyse und Kritik. Mit ihr möchten wir an diesem Abend ins Gespräch kommen über das faschistische Kippen staatlicher Behörden, die mangelnde Verfolgung der Beteiligten und den antifaschistischen Selbstschutz. In diesem Sinne freue ich mich sehr, dass du heute Abend gekommen bist und übergebe dir das Wort.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich komme auf die Uhr. Genau, ich habe so ein bisschen einen umfassenden Vortrag mitgebracht. Wir werden erstmal im ersten Teil versuchen, das bei einer Dreiviertelstunde zu halten. Mal gucken, ob das ähm, klappt. Also, ähm, genau, wenn ihr die PowerPoint nicht richtig sehen könnt, es sind meistens eher sind's eher Bilder, wenn was geschrieben ist, hallo, dann ähm, lese ich sozusagen vor. Wenn da irgendwie so Stichpunkte sind und so weiter, deswegen ist es nicht so schlimm, wenn man das vielleicht nicht erkennen kann, weil es recht klein ist. Also, ich habe mir Folgendes überlegt. Am Anfang würde ich einmal kurz was zu unserer allgemeineren Analyse von NSU-Komplex und Rechten Terror sagen, dass ihr auch wisst, aus welcher Perspektive ich spreche, wenn es dann um rechte Strukturen in den Sicherheitsbehörden geht. Also mit welcher Analyse wir da schon rangegangen sind, beziehungsweise wie wir das vielleicht einordnen würden. Dann ähm, gibt es so einen kleinen Rückblick, was ist eigentlich seit 2017 passiert, weil das ähm, Phänomen Nordkreuz ist ja 2017 sozusagen ans Licht gekommen und wodurch eigentlich und so weiter und so fort. Dann gucken wir zum Nordkreuz-Prozess gegen Marco Ich äh, würde äh, Nazi-Namen aussprechen, wenn das okay ist, aber er ist meistens bekannt als Marco Genau, und darüber sprechen und auch darüber, was macht Nordkreuz eigentlich heute und gibt's die noch beispielsweise? Dann würde ich auch gerne über den Prozess gegen Franco sprechen. Mit dem 2017 eigentlich der ganze Komplex überhaupt ans Licht gekommen ist, weil dieser Prozess wird wahrscheinlich am Freitag enden, der läuft also aktuell und am Freitag wird da in Frankfurt höchstwahrscheinlich das Urteil gesprochen, falls es nicht noch irgendwie eine Terminverschiebung oder sowas gibt. Also da ist alles durch und dann würde ich auch gerne über NSU 2.0 äh, sprechen. Weil auch da läuft der Prozess aktuell und wirft nochmal ein eigenes Licht auf äh, rechte Strukturen in den Sicherheitsbehörden und auch einen Umgang damit vor allen Dingen. Und am Ende gibt es nochmal so eine Zusammenfassung. Okay, wie geht denn jetzt eigentlich der Staat mit ähm, rechten Strukturen in Polizei und Bundeswehr ähm, um? Und danach können wir auch noch diskutieren, was wir daran eigentlich machen können als ähm, AntifaschistInnen an, ähm, Ja. AktivistInnen und so weiter. Unsere Lehren aus dem NSU-Komplex, also NSU-Watch, man merkt schon am Namen, wir haben uns zusammengetan, äh, AntifaschistInnen bundesweit, im Nachgang der Selbstenttarnung des NSU 2011, haben da angefangen, sozusagen unser eigenes Wissen zu ähm, anzusehen, was haben wir eigentlich über diese Strukturen, die es da... Ähm, gab in den 90ern, was ist der NSU eigentlich, aus welchen Strukturen stammt der, ähm, sind in unsere eigenen Archive gegangen ähm, 2011, Anfang 2012 und so weiter, bis heute natürlich, und haben eben geschaut, ähm, was können wir als Antifaschistinnen beitragen zur Aufklärung des NSU-Komplexes und haben dann entschieden, dass wir auch die staatliche Aufklärung des NSU-Komplexes kritisch begleiten wollen. Wir waren also im NSU-Prozess an jedem Tag der 438 Tage. Ähm, heute vor, lasst mich rechnen, vier Jahren ähm, ist der NSU-Prozess in München zu Ende gegangen mit der mündlichen Urteilsverkündung. Letztes Jahr ist er dann juristisch abgeschlossen worden mit Zurückweisung von Revisionen ähm, vom BGH. Das war auch relativ bitter. Jedenfalls, das haben wir alles beobachtet. Aber ihr wisst es auch, mit den Jahren 2000. 13, 14 und 15 ist vor allen Dingen in Erinnerung, ähm, gibt es in Deutschland nochmal wieder eine rechte, rassistische, völkische Mobilisierung, wo sich die Gesellschaft auch nochmal verändert hat und wo auch viel, oder wo sie nach rechts gerückt ist, sagen wir es so, und aus der auch viel rechter Terror entstanden ist. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, nicht aufzuhören mit unserer Arbeit nach Ende des NSU-Prozesses, sondern dieses Arbeitsfeld noch ein bisschen auszuweiten auf rechten Terror allgemein und ähm, haben auch in den Jahren angefangen, zurückzuschauen auf die Geschichte rechten Terrors ähm, nach 1945. Also das ist das alles, was wir im Blick behalten und natürlich die aktuelle Aufklärung des NSU-Komplexes weiterhin. Und zusammengefasst haben wir Folgendes rausgefunden, <lacht> äh, unter anderem, ihr wisst ja, der NSU, der nationalsozialistische Untergrund, war zwischen 1998 und 2011 in der Illegalität, hat elf Menschen, äh, zehn Menschen umgebracht, neun von ihnen aus rassistischen Gründen, hat drei Sprengstoffanschläge aus rassistischen Gründen begangen, zwei davon in Köln. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie war das eigentlich ähm, möglich? Und da sprechen wir eben nicht nur von den NSU-Verbrechen oder so etwas, sondern vom NSU-Komplex, weil es dazu im Grunde eine gesamte Gesellschaft äh, gebraucht hat, um das möglich zu machen, dass die Neonazis nicht gestoppt wurden in ihrem Handeln. Und das stellen wir immer in so einer, oder ich, in so einer Art Zwiebel äh, sozusagen da, um zu zeigen, was meinen wir denn damit, dass es eigentlich eine gesamte Gesellschaft braucht, dass diese Neonazis nicht am Morden gehindert wurden. Und es braucht natürlich für rechten Terror immer Neonazis, rechte Ideologie strebt halt nun mal nach äh, Richtung Mord, Diskriminierung, Vernichtung, Richtung rechter Terror. Das, da können Neonazis und rechte Strukturen natürlich immer anderes behaupten, aber letztlich steht immer das am Ende der äh, Bestrebungen und natürlich ein Umsturz der Gesellschaft in eine nationalsozialistische und faschistische. Und das ist auch der Ziel von rechten Terror. Die Gewalt, die sich in rechten Terror auswirkt, die Morde, die Anschläge, die sind natürlich auch Zweck an sich, aber eigentlich möchte man durch wirklich krasse Gewalt andere Menschen, die auch zu rechten Terror bereit sind, inspirieren, auch äh, Gewalt auszuüben. Dadurch soll die Gesellschaft ins Kippen kommen. Diejenigen, die potenziell von rechten Terror betroffen sind, sollen Angst bekommen, das Land verlassen ähm, und so weiter und so fort. Und es soll sozusagen zu einem Art Bürgerkriegsszenario letztlich kommen, zu einem... Tag X zum Racial, Holy Racial War. Das heißt, es gibt da Konzepte dafür, die genau so etwas herbeiführen sollen, dass die Gesellschaft letztlich, wenn dann dieser Krieg gewonnen wird, von rechter Seite Richtung Nationalsozialismus, Faschismus kippt. Diese Konzepte hat sich der NSU, als er noch nicht NSU hieß, sondern eben ähm, Kameradschaftsstrukturen in Thüringen war, bundesweites Netzwerk war, was später eben diese Mord auch umgesetzt hat, die haben die diskutiert bundesweit. Nicht nur der spätere NSU, sondern eine ganze Generation von Neonazis war natürlich beeindruckt davon. Von der rechten Mobilisierung der 90er Jahre, von dem Straßenterror, von ähm, den Pogromen und so weiter und so fort. Und von so einem Eindruck, dass sie eigentlich den Volkswillen durchführen, wenn sie rechten Terror begehen, wurde diskutiert, wie können wir den nächsten Schritt gehen. Und der nächste Schritt wäre dann rechter Terror, um eben möglicherweise eine rechte Diktatur wiederherzustellen. Und diese Gedanken... Und dieser Ansporn, der gesellschaftliche Ansporn, das ist gut im Hinterkopf zu behalten, weil das lässt sich natürlich verallgemeinern. Und diese Motive werden wir dann auch später bei heutigen Rechten Terror und auch bei Strukturen wie Nordkreuz und so weiter natürlich wiederfinden als ähm, Gedanke. So, das heißt, rechte Strukturen werden immer nach Gewalt und auch nach Rechten Terror streben. Es liegt also am Rest der Gesellschaft, sie daran zu hindern. Sie selber werden sich nicht daran hindern, das ist ja klar. Und beim NSU werden das natürlich... Wie bei Anschlägen und Morden, man könnte erwarten, okay, wenn die Polizei das nicht oder staatliche Behörden das nicht schon schaffen, das zu verhindern, dann wären sie ja eigentlich dafür da, die Morde aufzuklären und die Täter an weiteren Morden zu hindern. Wir wissen alle, im NSU-Komplex ist es nicht geschehen, sondern die Polizei hat in Richtung der Angehörigen und der Betroffenen ermittelt. Das ist ja hier ähm, im Fall der Kölner äh, Kolbstraße, ist das ja sehr, sehr eindrücklich von den Überlebenden immer beschrieben worden als Bombe nach der Bombe. Also letztlich muss man schon sagen, die Polizei hat die Arbeit des NSU vollendet. Man hat ähm, der NSU hat die Menschen ermordet, hat die Menschen angegriffen. die Polizei hat dafür gesorgt mit rassistischen Gerüchten mit krassen ähm, Ermittlungen, gegen das Umfeld, gegen die Familien, gegen die Ermordeten selber, ähm, dass die Familien nicht nur ihre Angehörigen verloren haben oder ihre Geschäfte verloren haben, sondern wirklich ihre Freundinnenschaften, ihre Nachbarinnenschaften, die sind durch die Arbeit der Polizei nachhaltig zerstört worden. So, Das ist also die Rolle, die die Polizei im NSU-Komplex äh, gespielt hat und die Täter eben nicht gestellt und ähm, gehindert hat am Weiterhandeln. Es wurde kurzzeitig Richtung Rechts ermittelt, aber nie nachhaltig, nie sinnvoll und auch nie von allen. Also es gibt einfach... Behörden wie die Hamburger äh, Polizeibehörde, die in den bundesweiten Ermittlungsstrukturen dagegen gesprochen haben, Richtung Rechts zu ermitteln. Dann wäre es ja denkbar gewesen, dass in der Medienberichterstattung geschaut wird, okay, es gibt eine Mordserie, es gibt Anschläge, alle, die betroffen sind, haben Migrationsgeschichte, vielleicht könnte es sich ja um Rechte Morde handeln. So etwas kennen wir ja heute aus Medienberichterstattung, das gab es damals nicht, sondern ähm, wenn überhaupt in diese Richtung gedacht wurde, wurde es schnell abgetan und stattdessen haben die Medien eigentlich fast komplett unhinterfragt verbreitet, was die Polizei ihnen vorgekaut hat, äh, gesagt hat und haben nochmal eigene rassistische Gerüchte da oben drauf gesetzt. Der Anschlag in der Kölner Kolbstraße hätte ein Wendepunkt sein müssen, mhm. einfach dadurch, dass da auch medial durchaus stark spekuliert wurde, könnte es sich hier um rechten Anschlag handeln. Die BewohnerInnen der Kolbstraße haben das sehr deutlich, auch öffentlich gesagt. Aber es ist eben dann doch gegen die Straße ermittelt worden und nicht in Richtung rechts. Also auch das ist ja dann nochmal sehr aufgearbeitet worden. Da würde ich jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen. Das können wir auch später nochmal machen. Aber es gab diesen Moment, wo man sehr stark daran relativ stark daran gedacht hat, es könnte einen rechten Hintergrund haben, durchaus auch von linken Strukturen. Es gab die Momente, wo man den Anschlag mit der Mordserie in Verbindung gebracht hat, weil beide Male Fahrräder sozusagen im Spiel waren und das sozusagen von Zeuginnen gesehen wurde, hier von Videoaufnahmen gesehen wurde. Also das hätte ein Wendepunkt sein können, und müssen, wir wissen, das war es nicht, was auch ein Wendepunkt hätte sein können und müssen, waren die beiden Demonstrationen von den Angehörigen, der ermordeten 2006 in Kassel und in Dortmund, die aber letztlich unbemerkt, ähm, das waren zwar mehrere tausend Menschen, die meisten ähm, Angehörige von, ähm, oder Mitgliedern, ja, Menschen von migrantischen Communities, die da auf die Straße gegangen sind während der Fußball-WM 2006 und das ist im Wesentlichen eigentlich unbemerkt geblieben und da kommt natürlich sozusagen die Gesellschaft inklusive wir, Linke, AntifaschistInnen, wie auch immer, mit ins Spiel, weil das wäre natürlich unsere Aufgabe gewesen, das auch zu hinterfragen, diese Mordsähe zu sehen, so wie es ja heute immer wieder passiert. Also heute ist das ja gang und gäbe, man guckt in die Zeitung oder schiebt sich gegenseitig irgendwie einen Tweet zu oder so und sagt, guck mal, hier ist, hat ein Angriff stattgefunden auf eine Person oder auf Menschen, die möglicherweise von rechter Gewalt betroffen sind. Könnte das einen rechten Hintergrund haben? Man hinterfragt das, man fordert, man macht Kampagnen und so weiter und so fort. Das machen wir jetzt. Das hat damals alles nicht stattgefunden. Und die Demonstrationen wurden auch insbesondere von der weißdeutschen Linken, antifaschistischen Linken, gar nicht bemerkt. Und man hat auch diese Mordserie, wenn man sie überhaupt bemerkt hat, nicht groß irgendwie so eingeordnet. Und das heißt natürlich, dass ähm, die Selbstenttarnung des NSU dann damals für viele auch bedeutet hat, okay, die Arbeit muss sich ändern und die antifaschistische Praxis muss sich ändern, weil das darf nicht nochmal passieren. So, man, hat, man kannte ja die Strukturen, man wusste, es gibt rechte Terrorkonzepte und so weiter und so fort, aber dass der Schritt wirklich gegangen wurde, das hat man eben nicht bemerkt. Und man hätte ja gar nicht sagen müssen, okay, das sind irgendwie Mundlos, Böhnhardt und Schäpe, die kennen wir ja noch aus Thüringen, das sind bestimmt die, die für die Mordsähe verantwortlich sind, weil man hätte einfach Druck machen müssen und fordern müssen, dass das aufgeklärt wird und zumindest an ein rassistisches Motiv denken müssen. Dieser Gedanke bestimmt natürlich bis heute auch unsere Arbeit. Und nicht zu vergessen, durch alle Strukturen sozusagen, durch der Verfassungsschutz, der im NSU-Komplex nochmal sein eigenes Spiel gespielt hat, mit über 40 V-Leuten rund um den nsu zu verschiedenen Zeitpunkten in unterschiedlicher Nähe, ähm, zum Kerntrio und den Strukturen und die auch durchaus gemeldet haben, naja, die drei sind irgendwie in Chemnitz und die bewaffnen sich, die beginnen, Überfälle ähm, zu begehen, aber das ist sozusagen nicht so an die Polizei weitergegangen worden, dass die da hätten eingreifen können, aber ähm, genau. Und letztlich, der NSU hat das natürlich alles mitbekommen, die haben ja Zeitungsartikel gesammelt zu den Morden, zu den Anschlägen und haben mitbekommen, es wird nicht in ihre Richtung ermittelt, sondern umso besser aus ihrer Sicht man äh, ermittelt gegen die Angehörigen, gegen die Betroffenen. Und sie waren in Zwickau, wo man sich zumindest vorstellen kann, wir haben die NachbarInnen vor Gericht erlebt, da war es normal, dass man sich rassistisch äußert. So, also das heißt, auch das müssen sie nochmals rücken Deckung, Rückenstärkung empfunden haben. Und diese Normalität einer und Erleben einer rassistischen Gesellschaft, das Erleben von keinem Widerspruch, sondern das, das ist Normalität, wenn man sich so äußert, auch das ist so ein Gedanke, den man gut auf den ganzen Nordkreuz-Hannibal-Komplex ähm, NSU 2.0-Komplex übertragen kann. Und diese ganze Analyse von, es gehört eine gesamte Gesellschaft zu, damit ähm, rechter Terror sich so entfalten kann, wie es im NSU-Komplex getan hat, das ist eben etwas, was man auch auf andere Komplexe übertragen kann und wo wir natürlich hoffen, dass zumindest wir in der Lage sind, unsere Rolle da drin ähm, zu ändern. Und dazu drüben eben sozusagen die zusammenfassenden Punkte. Der NSU wurde getragen von Neonazi-Netzwerken und dem gesamtgesellschaftlichen Rassismus. Er ist ein Paradebeispiel für institutionellen Rassismus natürlich, der sich in den Ermittlungen ausdrückt. Und zu rechten Terror, das äh, über den NSU-Komplex hinaus, rechter Terror, hat Kontinuität. Seit 1945, das ist in den letzten Jahren nochmal aufgearbeitet worden und wird weiterhin aufgearbeitet. Wir wissen bei weitem noch nicht alles, da wartet noch ganz viel Wissen auf uns. Und rechter Terror wird verstärkt von Konjunkturen gesellschaftlicher rechter Mobilisierung. Also das kann man gut beobachten. In den 80er Jahren gab es eine starke gesellschaftliche rechte Mobilisierung, die hat sich dann ausgedrückt durch Straßengewalt in Hamburg beispielsweise, durch Brandanschläge, auch hier in Nordrhein-Westfalen. Und ja, immer dann, wenn es sozusagen eine starke rechte Mobilisierung in der Gesellschaft gibt, ist immer mit rechten Terror zu rechnen, sowohl auf den Hochzeiten, der ähm, rechten Mobilisierung als auch sozusagen danach. Also das heißt, die ganzen Anschläge der letzten Jahre, das rassistische OEZ-Attentat, der Mord an Walter Lübcke, der antisemitische und rassistische Anschlag von Halle, der rassistische Anschlag von Hanau, all das ist sozusagen auch eine Nachwirkung der rechten Mobilisierung nach 2013, 14, 15. So. Das muss man also im Kopf behalten. Und das Gleiche oder Ähnliches gilt natürlich auch für das, was wir inzwischen wissen, über die rechten Strukturen in Polizei und Bundeswehr. Hier unten noch mal ein Bild, ganz kurz, bevor ich weitermache, von vor vier Jahren. Das war die kein Schlussstrich-Demo nach der mündlichen Urteilsverkündung in München. Das war ein Skandal für sich, aber darüber erst mal jetzt nichts. Und trotzdem haben viele Angehörige die Kraft gefunden, die antifaschistische Demonstration an dem Tag dann anzuführen, die danach stattgefunden hat. Und ähm, zum Verhalten der Behörden zu rechten Terror allgemeiner nochmal. Die Angriffe werden EinzeltäterInnen zugeschrieben. Also man guckt nicht auf Netzwerke, man nimmt keine Netzwerke wahr, man benennt keine Netzwerke. Man entpolitisiert die Taten, ähm, ermittelt gegen die Betroffenen, deren Aussagen nicht ernst genommen werden. Rechte-Tatmotive werden häufig verneint. Äh, durch, so, ihr kennt das ja alles, durch äh, die Aussagen, die Täter seien, äh, hätten. Psychische Probleme ähm, werden sozusagen deren Rassismus oder Antisemitismus entpolitisiert und so weiter und so fort. Gesellschaftliche Anteile werden ausgeblendet, das von Behörden, aber auch der Gesellschaft an sich. Also die ganze gesellschaftliche Verantwortung wird durch so ein Einzeltäter-Narrativ ausgeblendet. Und wenn es um Behörden, behördlichen rechten Terror geht, dann wird natürlich der die Gesamtbehörde immer dann rausgenommen, wenn es dann der verrückte einzelne Soldat war dass dann aber später, wo V-Leute verstrickt sind, stocken die Ermittlungen und die Vorgehensweise von Neonazis wird nicht als solch erkannt. Weil daran erkennt, man, daran erkennt man nämlich rechten Terror an der Vorgehensweise, weil sich Neonazis häufig oder rechte TerroristInnen häufig voneinander abgucken, was ist eigentlich erfolgreich. Also beispielsweise der Anschlag in der Kolbstraße hat ja äh, sehr stark erinnert an den Nagelbombenanschlag 1999 in London an der Opferauswahl erkennt man rechten Terror auch, also das folgt immer ideologischen Gesichtspunkten, das heißt, diejenigen, die potenziell von rechter Gewalt betroffen sind, aufgrund von rechter Ideologie, werden dann auch angegriffen und an den Tätern und Täterinnen, wenn man sie sozusagen fasst, dann kann man in deren Biografie gucken und gucken, ob das Rechte sind. Daran erkennt man rechten Terror. Wir zumindest, mit den Behörden ist das häufig ein bisschen schwieriger, also die wollen dann immer ein Bekenner schreiben sehen, Manchmal gibt es sogar Hakenkreuzschmierereien, dann gibt es trotzdem noch eine große Ausrede, warum das kein rechter Angriff sein kann. Also insofern muss man sagen, aus dem NSU-Komplex haben am meisten ja die Gesellschaft gelernt, aber eben nicht die Behörden. So, und wenn wir jetzt nach 2017 gucken, das sind hier nur so Zeitungsartikel, wenn wir uns mal zurückerinnern. Im Februar 2011 ist Franco am Wiener Flughafen festgenommen worden, als er versucht hat, eine Pistole aus einer Toilette zu holen. Die Geschichte dahinter war, Franco Acht war äh, Anfang 2017 mit verschiedenen Freunden slash Komplizen, Komplizinnen in Wien äh, beim Ball der Offiziere. Franco Acht ist äh, Bundeswehrsoldat und hat dann, äh, bevor er wieder nach Hause geflogen ist, auf der Wiener Flughafentoilette eine Pistole versteckt. Und dann hat, wurde diese Pistole von einer Reinigungskraft gefunden, die hat die Behörden informiert und dann haben die denen sozusagen eine Falle dort gestellt. Das heißt, als er diese wieder abgeholt hat, ist diese Falle zugeschnappt und sie haben ihn festgenommen. Und ähm, was dann rauskam, war, dass sich Franco eine ähm, Doppelidentität als syrischer Geflüchteter zugelegt hatte. Der ist also in Offenbach damals zur Asylbehörde oder zur Polizei gegangen, hat sich als Asylbewerber gemeldet, als David Benjamin. Und ist tatsächlich auch als ähm, Geflüchteter anerkannt worden und registriert worden mit seinen ähm, Fingerabdrücken. Das ist also das, was als erstes dann rausgekommen ist, als er dann festgenommen wurde, war diese Identität David Benjamin. Und dann stellte sich eben nach und nach raus, dass er in Wahrheit der Bundeswehrsoldat Franco war. Und daraus hat sich dann eben einiges noch mehr ergeben, nämlich auch, dass es bundesweit eine Vernetzung gibt von unter anderem Soldaten, Soldatinnen, Polizisten, Polizistinnen, aber auch Anwälten, Anwältinnen, Ärzten, Ärztinnen und so weiter, ähm, die sich organisiert haben in ähm, Chatgruppen, um sich vorzubereiten auf einen sogenannten Tag X oder um sich vorzubereiten auf so Katastrophenszenarien. Da gab es nochmal unterschiedliche Abstufungen. Initiator dieser Chatgruppen war äh, Hannibal, André heißt der, ähm, der selber auch ähm, Soldat war, und letztlich war das organisiert in Nord, Ost, West, Süd, Kreuz jeweils. Das waren die jeweiligen ähm, Chatgruppen. Und ähm, dort hat man sich also ausgetauscht darüber, wie man an Waffen kommt. Dort hat man sich ausgetauscht über sogenannte ähm, Safe Houses. Dort hat man sich ausgetauscht darüber, wie ähm, geht das, was macht man im Katastrophenfall. Und man hat sich auch vor allen Dingen im nördlichen Bereich, also Nordkreuz in dem Fall höchst, ähm, großteils Mecklenburg-Vorpommern, über relativ, sagen wir mal so Szenarien ausgetauscht, die mehr zu Richtung gesellschaftlicher Umsturz gehen sollten an so einem Tag X. Und da ist immer noch die Frage, was bedeutet Tag X? Stellt man den selber her mit einem Anschlag, wie ihn zum Beispiel Franco vielleicht begehen wollte, weil das ist sozusagen der Verdacht, weshalb er auch angeklagt ist, wollte Franco unter seiner falschen Identitäten Anschlag begehen, ähm, der dann sozusagen einem Geflüchteten in die Schuhe geschoben wird, ein False Flag Anschlag sozusagen, ähm, wodurch dann sozusagen, ja, mögliche Szenarien, weitere rassistische Mobilisierung oder in seinem Kopf die Leute wachen auf und sehen endlich die Wahrheit und so weiter und so fort, sollte das so ein Tag X sein? Oder, wie andere bei Nordkreuz behaupten, eher so eine Art Naturkatastrophe, in dem dann folgendes Szenario passieren sollte, man hat Feindeslisten angelegt, man hat Waffen gesammelt und an einem Tag X wollte man diese Feindesliste sozusagen abarbeiten, man wollte die Leute darauf abholen, da waren Linke und AktivistInnen zum Beispiel drauf, Parteimitglieder, man wollte diese Leute abholen, zu diesen Safe Houses bringen und die dort ermorden. Und man wollte sozusagen mit den Uniformen, die man ja eh schon hatte, ganz praktisch, als Polizei und Bundeswehr und mit den Waffen sozusagen handeln. Man hat sie also vorgestellt, es gibt vielleicht Straßensperren, wenn so eine Naturkatastrophe kommt oder wenn ein Anschlag passiert ist. Aber sie können ja mit den Uniformen und mit den Ausweisen, die sie haben, diese Straßensperren sozusagen passieren. Also sie können dann in dieser Ausnahmesituation sozusagen ihre Gegner in, in diese an diese Orte bringen und dort eben ermorden. Das waren die Szenarien, die sich dort ausgedacht wurden. Und tatsächlich hat man dann eben bei Razzien, über die übrigens die meckmo vorpommerischen Behörden nicht informiert wurden, die Durchsuchungen bei äh, Nordkreuz, das haben Bundesbehörden gemacht, ohne den Strukturen vorher Bescheid zu sagen, weil sie halt eben natürlich den Verdacht hatten, okay, die stecken da wahrscheinlich mit drinne, taten sie ja auch zum Teil. Und bei den Durchsuchungen hat man eben gefunden, Waffen, Zehntausende Schuss Munition, genau diese Feindeslisten, man hat rausgefunden, dieser Schießplatz in Güstrow, der Besitzer, Frank der ist mit in diesen Chatgruppen, man hat also die gesamte Struktur dort eben per Razzia erstmal ausgehoben, ein Stück weit. Naja, Mittel ausproben. Man ist da zumindest mal hingegangen, so und dann ist mal eine ganze Weile nichts passiert. Und was dann passiert ist, kommt sozusagen gleich. Ähm, aber das war eben auch 2017. Das hat man da also rausbekommen. Und Ende 2018 ist rausgekommen, Sida Basar Yildiz, ähm, Nebenklagevertreterin im NSU-Prozess und äh, Anwältin aus Frankfurt wird bedroht. Mit dem Kürzel NSU 2.0 mit Daten, die gesperrt sind, und diese Daten sind abgerufen worden von einem Polizeicomputer im ersten Frankfurter Revier. Und in diesem ersten Frankfurter Revier gibt es übrigens auch eine Chatgruppe, ähm, wo sich gegenseitig rechte Inhalte hin und her geschoben werden. Das war also alles Ende 2018 auch schon klar. Auch dann, dort ist dann erstmal eine ganze Weile nichts ähm, passiert. So, all also das heißt. Das sind alles Prozesse, die dann eben später erst stattgefunden haben zu diesen Komplexen oder zum Teil schon stattfinden. Aber rausgekommen ist das alles schon vor ein paar Jahren und vor allen Dingen auch vor der Corona-Pandemie. Also das heißt, wir befinden uns gesellschaftlich auch noch mal vielleicht in einer anderen Situation, vielleicht auch in einer gefährlicheren Situation. Das müsste man dann eben noch mal überlegen. Hm. Genau, und durch diese Aufmerksamkeit ist in den letzten Jahren sind viele, viele ähm, Chatgruppen in Behörden aufgeflogen, wo ganz klar ist, da werden sich einfach rechte Inhalte hin und her geschickt. Die sind dann nicht alle zwingend Teil auch des Hannibal-Netzwerks. Die gehören nicht zwingend zu... Zu diesem Komplex dazu sind aber natürlich ein ähnliches Phänomen von, ja, man hat halt jetzt WhatsApp, man hat halt jetzt Chatgruppen und man macht nicht mehr nur die rassistischen Sprüche auf dem Revier, die dann so normal sind, sondern macht die als Witz sozusagen im, im Chat und stärkt natürlich denjenigen den Rücken, die bereit sind, einen Schritt weiterzugehen und das ist natürlich das, was in den letzten Jahren dann eben ähm, rausgekommen ist, was keine Einzelfälle sind, sondern eine Struktur, ohne aber das... Also klar sind einzelne Chatgruppen verbunden, aber sie sind es nicht ähm, zwangsläufig, würde ich sagen. Aber so genau wissen wir es nicht, weil, was für eine Überraschung, nie richtig alles ausermittelt wurde. Also das heißt, vieles ist einfach noch offen, weil vieles ist einfach nicht richtig ermittelt worden. Genau, zum Nordkreuzprozess. Das war der Prozess gegen Marco und dann noch so kleinere Prozesse ringsrum, aber nur gegen Marco Eigentlich waren in mecklenburg vorpommern mindestens drei durchsucht, nämlich Jan-Hendrik Heike und Marco 3, die magische Zahl, wenn es darum geht, eine terroristische Vereinigung anzuklagen. Das Ganze ist aber auseinandergezogen worden. Klar, der Paragraph mit der terroristischen Vereinigung, der ist schwierig und so weiter hat aber bei rechten Terror natürlich auch Vorteile. Das heißt, wenn man Feindeslisten hat, also wenn einer hat die Waffen, einer hat die Feindeslisten und einer hat noch irgendwas Drittes, zum Beispiel irgendwie Leichensäcke oder so, wenn man das als terroristische Vereinigung sieht und anklagt, dann trifft das alles auf die Leute sozusagen gesamt zu. Das ist egal, wo man was findet, es ist ein Komplex. Wenn man die Sachen auseinanderzieht, dann hat plötzlich Marco gar nichts mehr zu tun mit den Feindeslisten, weil die sind ja gar nicht bei ihm gefunden worden, sondern eben woanders. Und das heißt, er wird dafür auch nicht angeklagt. Die Verfahren sind auseinandergezogen worden, äh, hi, äh, und ja, die waren eigentlich, sollten eigentlich angeklagt werden, werden, wegen einer Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, da ich, die Verfahren sind eingestellt worden. Kommt da was noch was nach? Wissen wir nicht. Der Einzige, der vor Gericht stand, war Marco weil bei ihm eben die Waffen und die Munition gefunden wurden. Aber vom Landgericht. Das heißt, dort konnte es eigentlich gar nicht richtig um rechten Terror gehen, weil das wird vom Oberlandesgericht angeklagt und nicht vom, vom Landgericht. Also, sie konnten sich damit beschäftigen, aber eben nicht so richtig. Die haben, die Staatsanwaltschaft Schwerin hat versucht, das an den Bund, an die Generalbundesanwaltschaft abzugeben, die ja für Terror zuständig ist. Die haben gesagt, machen wir nicht. Das heißt, dieses Verfahren in Schwerin war von Anfang an begrenzt. Also die konnten gar nicht das erfassen, was man dort eigentlich hätte erfassen müssen. Das war gar nicht unbedingt deren Schuld, sondern das war natürlich Schuld der Anklagebehörde, die das Ganze auseinandergezogen hat. Und am Ende hatte man dort den Einzeltäter Marco K sitzen. Natürlich ging es ein Stück weit auch um eine Motivlage. Warum hat er denn so viele Waffen gesammelt und warum er wurde erst 2017 durchsucht und dann nochmal mal äh, 2018? oder 2019 jedenfalls, ähm, wurden dann nochmal 10.000 Schuss Munition gefunden und nochmal Waffen, hat sich also seit der ersten Durchsuchung gar nicht so viel geändert und natürlich wurde dann darüber gesprochen, ähm, warum ist das eigentlich so. Also das heißt, die diese Vorkehrung für den Tag X, diese Leichensäcke, der Löschkalk, der da ähm, besorgt wurde, all das war Thema und zu all dem hat sich Marco und seine Verteidigung auch verhalten und natürlich haben die da so eine Alternativstory ausgepackt von wegen äh, Marco Krupp, der Elite erst elite soldat und dann beim SEK nie irgendwie auffällig geworden hatte halt einfach Spaß am Schießsport hat sich mit seinen Freunden eben gern am Schießstand ähm, getroffen und hat sich dann sozusagen da bisschen vernetzt, aber eher halt über Waffen und er ist halt so ein waffennah und alles andere seien halt Witze gewesen. Man hat sich halt einfach vorbereitet auf so ein Katastrophenszenario. Also das ist das worauf die es alle runterbrechen wollen, was auch sehr leicht gemacht wurde, weil so wurde es ja auch berichtet, wenn ihr euch erinnert. Es Hieß dann immer Prepper. Die also die haben, das sind die Verrückten sozusagen, so in der Berichterstattung, die haben so ganz viele Dosen und Wasser im Keller, falls der Weltuntergang kommt. So und darauf haben die sich dann auch ähm, sozusagen berufen können, weil die Berichterstattung auch so war, um das Ganze zu entpolitisieren. Also hat er gesagt, na ja, man hat sich halt in der Bundeswehr ausgetauscht, man hat halt Informationen aus inneren Kreisen bekommen, die einem auch Angst gemacht haben, also hat man sich halt vorbereitet und... Ähm, die Leichensäcke wären halt gar nicht Leichensäcke gewesen, sondern die Leichensäcke seien ja wohl, seien in Wahrheit halt günstigere ähm, Alternativen zu so Schlafsackhüllen gewesen. Das war das, was er vor da angegeben hat. Und der Löschkalk war für eine Feldlatrine, also für Toiletten und nicht etwa dafür, die äh, Leichen der Gegner, in die man erschossen hat, äh, schneller zu zersetzen, wofür Löschkalk ja eigentlich ähm, sozusagen gut wäre in so einem in so einem Szenario. Also das heißt, das hat er versucht, der vor Gericht ähm, vorzubringen. Die Staatsanwaltschaft hat durchaus Druck gemacht aufs politische Motiv. Das heißt, all das kam bei dem Prozess schon zum Tragen. Dazu haben einige Beamte ausgesagt, aber nicht allzu viel. Was man dann nämlich gemacht hat, oder was dann das Landgericht gemacht hat, ist vieles ins sogenannte Selbstleseverfahren zu schieben. Eigentlich gilt ja vor Gericht das mündliche Prinzip, das heißt alles, was das Gericht sozusagen ähm, dann beurteilt, das muss einmal dort alles mündlich vorgetragen werden. Aber es gibt das Selbstleseverfahren, das heißt und da wird das wird also ein Teil des Verfahrens immer der Öffentlichkeit entzogen. Das heißt, man sagt die äh, Verfahrensbeteiligten, Staatsanwaltschaft, RichterInnen, Angeklagten und so weiter, die lesen die Akten sozusagen für sich. Zu Hause in ihrer eigenen Zeit und sagen dann, ja, ja, habe ich gelesen. Und in dieses selbstverfahren ist alles Spannende im, im Prozess gegen Marco X gewandert. Die ganzen Aussagen seiner Komplizen und die ganzen Aussagen des Umfelds und so weiter und so fort, das ist alles dort gelandet. Man hat also viel mehr was weiß ich, über Losnummern gesprochen, also woher kommt die Munition und so weiter und so fort. Was immer noch sehr spannend war, weil sich nämlich herausgestellt hat, dass dieser Schießplatz in Güstrow offensichtlich so ein Art Umschlagplatz war für Munition aus Behörden bundesweit, die dann dort auf den Schießplatz gelandet ist und dann in Marco-Privatgemächern sozusagen gefunden wurde, wo man sich schon wundert, wie kam die eigentlich dahin, ist bis heute nicht so richtig aufgeklärt. Genau, das sind diese Vorkehrungen zu den Tag, zum Tag X. Auch die Chatgruppen waren Thema, hier unten sozusagen so ein kleiner Witz, weil das war ja, ich lese vor, das war ja in der Zeit viel Thema mit diesen Chatgruppen. Also hat der ähm, Verfassungsschutz getwittert, wann mache ich mich eigentlich strafbar? So eine Art To-Do-Liste, weil wenn man selber aus Versehen so in so einer rechten Chatgruppe gelandet ist, wann mache ich mich strafbar, dass das Aufzeigen des hitler sowie sowie die Parole Heil Hitler verboten sind, brauchen wir nicht mehr zu erklären. Ein anderes Phänomen stößt bei vielen auf Unwissenheit. In WhatsApp-Gruppen werden häufig rechtsextreme Parolen gepostet vom hitler -Gruß über Hakenkreuz-Symbole und schlechten Flüchtlingswitzen. Mache ich mich strafbar, wenn ich das sehe? Und dann die Antwort, nicht nur diejenigen, die Verbotenes verschicken, machen sich strafbar, gegebenenfalls auch du als Empfänger. Du bist im bist juristisch im Besitz von verbotenem Material. Also das heißt, das war ein größeres Phänomen, ist es auch immer noch, wo dann wirklich auch irgendwie so Verfassungsschutz, äh, wie heißt das, Accounts auf Twitter dazu praktische Tipps äh, verbreitet haben, die aber für diejenigen bei Nordkreuz zu spät kamen, sozusagen. Also das heißt, überall sind Chatgruppen aufgeflogen, eben auch im Nordkreuz-Komplex und da wurde dann darüber gesprochen, wie dieses Zitat 2000 Mann treten uns bei, alle verteidigungsfähig, das hat Marco in diesen Chatgruppen behauptet, in dieser Ausformulierung des Szenarios Tag X war dann plötzlich eben davon die Rede, dass man eben so viele Leute im Hintergrund und noch zusätzlich hatte, die an diesem Tag sozusagen aktiv werden können. Wie realistisch oder unrealistisch das ist, das ist nicht so richtig, Klar, also ob so eine Zahl von 2000 da stimmen kann, die dann wirklich auch vernetzt sind, die dann wirklich auch aktiv werden. Also 2000 Leute, die denen zustimmen und Zugang zu Waffen haben, locker. Aber 2000 Leute, die an dem Tag per Telegram sozusagen an ihre Posten beordern können, das sind ja zwei unterschiedliche ähm, Sachen. Das wurde da besprochen, aber eben nur durch so Aussagen von Zeugen Zeuginnen, nie wirklich richtig vertieft. Weil am Ende war es dann nämlich nur das, Marco Kuss ist verurteilt worden zu äh, anderthalb Jahren auf Bewährung und der Richter hat am Ende gesagt, naja, der ist halt einfach waffenbegeistert. Der kann halt nicht anders, der ist halt wie so ein Musiker und ein Musiker kann halt auch nicht ohne sein Instrument mh, muss man jetzt auch nicht so sein und es sei ja schon weniger Waffen und Munition bei der zweiten Durchsuchung gefunden worden und deswegen war das ein sehr, sehr mildes Urteil. Also der saß eigentlich vorher wegen Terrorvolldacht monatelang in Einzelhaft und am Ende ist es sozusagen das, was da ähm, rauskommt. Ja, das war schon sehr ernüchternd, aber wie gesagt, lag aber im Vorfeld natürlich dieses Prozesses. Marco Kr Während des ganzen Prozesses recht äh, selbstbewusst aufgetreten. Der hatte immer so Unterstützer oben auf, auf der BesucherInnen-Tribüne, die er auch immer so mit Hand aufs Herz und so ähm, begrüßt hat. Man kann das auch sehen. Es gibt so eine Dokumentation von Dirk Lartz, Staatsfeind in Uniform der, äh, und die, der Nachfolger Angriff aus dem Inneren oder so heißt die. Da sieht man sozusagen, wie er sozusagen seine Leute auf der Bühne, Tribüne auch grüßt. Und das heißt, er war mit im Wesentlichen der einzige, der da äh, vor Gericht gestellt wurde und das und mit kaum Strafe davon gekommen ist, weil er ja auch schon genug Strafzeit wegen, weil er jetzt halt seinen Beamtenstatus verliert und so weiter und so fort. Also das war dieser ähm, Prozess und damit auch die ganze die wesentliche Aufarbeitung des Nordkreuzkomplexes äh, vor Gericht. Also ähm, ja, man ist da nie groß in die Tiefe gegangen, hat das Netzwerk nie ausgehoben und deswegen gibt es auch die Behauptung von Marco vor, lass mich nicht lügen, so anderthalb Jahren oder so in so einem Zeitungsbericht, wo er sagt, na klar, Nordkreuz gibt's halt noch. Und tatsächlich ist es so, hier in der Mitte, wie gesagt, die Ermittlungen gegen Heike und Jan Hendrik sind eingestellt wurden. dann hier, wer hat sich äh, bei allen Corona, bei den Corona-Protesten natürlich sehen lassen, alle möglichen rechtsterroristischen Strukturen, auch Mitglieder von Nordkreuz, äh, das ist ein Artikel von Excel-Recherche, von einem der ersten großen Aufmärsche in Berlin, wo eben auch Mitglieder von Nordkreuz äh, dabei waren, das heißt, sie sind einfach nahtlos von der Rechtsmobilisierung post, 2015 in die nächste Rechte-Mobilisierung Corona-Proteste sozusagen übergegangen. Das gilt für viele andere ähm, auch. Und natürlich die Rechtsterroristen von allen Generationen haben das Potenzial in dieser Bewegung erkannt. Dort war auch zum Beispiel Thomas Wulff, da waren Leute aus dem NSU-Umfeld. Also die haben sich dort alle von Anfang an getummelt. Und eine Nachwirkung auch noch vom äh, vom Nordkreuzkomplex wo es noch doch, dann doch noch mal ein bisschen tiefer ging war der Rücktritt von Lorenz Caffier, langjähriger Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, der hat nämlich bei Frank im Schießplatz, wo er sich sowieso immer gerne rumgetrieben hat, eine Waffe schenken lassen. Und hat das dann erst versucht als Privatsache abzutun, musste dann letztlich deswegen zurücktreten und muss, war ist inzwischen äh, verurteilt, 65 Tagessätze Strafe dafür zu bezahlen. Das heißt, der Nordkreuzkomplex zieht sich eigentlich durch, die, durch ne, die Behördenlandschaft von mecklenburg vorpommern bis hin zum Innenministerium. Da gab es noch ganz viele kleine so Leute, die dann. Das ist dann nur kleine Meldungen, ein Wasserschutzpolizist, der da mit drinnen hing. Dort und dort und dort kleinere Prozesse, kleineres Auffliegen, aber eben nie als Gesamtkomplex wirklich begriffen, nie wirklich aufgearbeitet. Und deswegen ist eigentlich Nordkreuz bis heute gefährlich. Und sozusagen die Kolleginnen und Kolleginnen aus Mecklenburg-Vorpommern berichten auch, dass die Nordkreuzleute einfach, die gehen selbstbewusst die Straße runter, weil die sind, da gibt es einfach eine Kultur der Straflosigkeit. Und was da noch ein bisschen Abhilfe schaffen könnte, ist der neue nsu rechtsterror untersuchungsausschuss weil die sich dem Thema sozusagen auch annehmen werden. Hoffentlich, wenn sie dann mal anfangen zu arbeiten. Hat auch schon wieder gedauert. Ist ja schon länger konstituiert, hat aber noch keine Sitzung mit Zeugen und Zeugen stattgefunden. Naja. Mm. So. Mit den anderen ging es dann aber auch weiter. Nämlich mit Franco A Das ist so ein Meme, das wurde uns geschickt, als wir angefangen haben zu twittern zu Franco A von so einem Rechten, wo dann dazu stand, entschuldigt ihr euch bei dem Oberleutnant, wenn er von allen harten Sachen freigesprochen wird? Hat uns ein Rechter geschrieben und daraus hat eine andere Person, die das lustig fand, dieses Meme mit dem weinenden Hund gebastelt. Deswegen habe ich das auf Twitter. Also das ist sozusagen dann nicht mehr von Rechten dieses Meme, sondern das ist sozusagen das Zitat. Ich fand das sehr lustig. Naja, haben wir nicht selber gemacht, haben wir was auf Twitter an. jedenfalls. Franco Albrecht steht seit einem Jahr vor dem Oberlandesgericht Frankfurt, 2017 festgenommen, 2021 erst angeklagt. Schlecht, als einziger auch schwierig. Am Anfang waren das irgendwie bis zu acht Beschuldigte in dem äh, Themenkomplex. Jetzt sitzt er dort alleine als Einzeltäter, weil das macht ja auch viel besseres Bild für die Bundeswehr, wenn das ein Verrückter ist, als wenn das gleich mal mehrere äh, Soldaten sind, die sich da ähm, zusammengetan haben. Genau, die... Demonstration hier unten, wo sind alle Waffen? Das war eine Demonstration in Offenbach zu Prozessbeginn. Äh, Aber von vorn. Eigentlich wollte die Bundesanwaltschaft Franco Albrecht Anklagen wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat und illegaler Waffenbesitz und so weiter und so fort. Das haben sie am Oberlandesgericht Frankfurt dann. Sozusagen wollten sie, das sie die Klage zulassen und das Oberlandesgericht Frankfurt hat das aber im ersten Gang abgelehnt. Die haben gesagt, wir sehen das nicht, dass der eine terroristische Tat, also das ist immer gemeint, wenn man schwere staatsgefährdende Straftat sagt, dann heißt das eine Terrortat, ähm, wir sehen das nicht, dass der das vorbereitet hat, ähm, der hätte ja Gelegenheit gehabt, der hat das ja nicht durchgeführt, also hat das auch nicht geplant und wollten das verweisen an das Landgericht Darmstadt wegen illegalen Waffenbesitzes. Dann ist der GBA, also die Bundesanwaltschaft, hat dagegen Beschwerde eingelegt beim Bundesgerichtshof, die dafür dann zuständig sind. Franco Albrecht war da schon lange wieder auf freiem Fuß und da gab es nochmal Nachermittlungen, weil auch bei Franco Albrecht ist nicht richtig ermittelt worden und dann hat der Bundesgerichtshof gesagt, okay, das muss zugelassen werden in Frankfurt am Oberlandesgericht. Dann ist es dort wieder gelandet bei dem gleichen Senat, der halt vorher gesagt hat, wir machen das nicht. Und auch bei dem gleichen Senat übrigens, der den, das Verfahren zum Prozess an Walter Lübcke und zum Angriff auf Ahmed I. Ähm, sozusagen geleitet hat und dort auch zu einem wirklich skandalösen Urteil gekommen ist, haben die Tat an Ahmed nicht anerkannt, haben kein Netzwerk irgendwie ermittelt, haben Markus Hartmann freigesprochen und so weiter und so fort. Und dieser... Senat so, sitzt jetzt also auch Gericht über Franco Albrecht. Das hat uns schon mal also eher wenige Hoffnung gegeben. Franco Albrecht war natürlich nicht untätig in der Zwischenzeit wo er nicht im Gefängnis saß, er war die ganze Zeit auf freiem Fuß. Und er ist dann mal aufgetaucht bei Prozessen, gegen also Waffenprozesse gegen mögliche Mittäter, was er natürlich nicht durfte. Dann ist er mal aufgetaucht beim Tag der offenen Tür im Bundestag, ähm, am Stand der Grünen, also bei Menschen, die er im Grunde auch ähm, bedroht hat. Seine Freundin ist ja Mitglied der Linkspartei. Und da war er auch mal bei so Gesprächskreisen, an denen er da teilgenommen hat äh, und so weiter und so fort. Also das heißt, der war nicht zurückhaltend, sondern war da überall auch mal ähm, am Start. Der Prozess ist da ein bisschen anders gelaufen, als wir gedacht haben, weil Franco Albrecht im Gegensatz zu dem, was gut für ihn gewesen wäre, sehr viel gesprochen hat vor Gericht. All also das heißt, das Oberlandesgericht wollte eigentlich, das war ziemlich deutlich, die wollten so ein Geständnis von ihm hören und dann wollten die es innerhalb von wenigen Tagen abschließen. Das hat Frank, Franko Albrecht hat das aber nicht, ähm, hat Sachen gestanden die schlecht für ihn waren, aber nicht das, was das Gericht hören wollte. Und ansonsten hat er dort versucht, nochmal seine Rechtpropaganda um durchzusetzen. Sowohl er als sein, auch seine Anwälte haben dann einfach endlos rechte Zitate gebracht und wollten sozusagen darlegen, Franco Albrecht hätte sozusagen nicht Terror gegen die Bundes also hätte nicht Terror sozusagen begehen wollen, sondern das, was er machen wollte, ist seinem soldatischen Eid, gerecht werden, also irgendwie die deutsche Gesellschaft schützen und zwar gegen die Bundesregierung, die widerrechtlich ähm, sozusagen ganz viele Geflüchtete ins Land äh, geholt hätte. Also das ist die Verteidigungsstrategie oder sozusagen die rechte Propaganda bis heute. Also rassistisch, antisemitisch und so weiter und so fort wird sozusagen begründet, noch jetzt im Plädoyer am letzten Freitag, naja, die Bundesregierung hätte halt Rechtsbruch gegangen und deswegen ähm, dagegen sei Franco Albrecht vorgegangen. Natürlich gibt er nicht zu, einen rechtsterroristischen Anschlag geplant zu haben, sondern das, was er sagt, ist sozusagen, ich wollte durch diese Doppelidentität ähm, dieses Unrechtssystem aufdecken. Ich wollte zeigen, wie leicht man es hat, als Geflüchteter in Deutschland akzeptiert zu werden und dass hier sozusagen jeder ähm, reinkommen kann und dass auch das Ziel ist sozusagen der Bundesregierung, dass hier möglichst viele ähm, Geflüchtete reinkommen. Also Richtung, Denkrichtung, Richtung ähm, der große Austausch, das große rechte Narrativ, was gerade sehr wirkmächtig ist, eine Vorstellung von... Hauptsächlich weiße Bevölkerung sollen ausgetauscht werden durch ähm, Geflüchtete aus anderen Ländern, und das alles sei gesteuert von ähm, der Politik oder von Juden und Jüdinnen, das ist also letztlich auch eine antisemitische ähm, Fantasie. Eine rassistische Fantasie und auch eine sexistische, antifeministische Fantasie, weil dazu gehört auch immer zu sagen, die westlichen Gesellschaften, da gäbe es nicht mehr genug Kinder, weil diese ganzen Feministinnen keine Kinder mehr bekommen. Das ist also das, was ähm, sozusagen sich da in Franco-Albrechts Kopf und Konzept abspielt. Und noch vieles mehr. Auch Franco Albrecht ist natürlich der totale Corona-Leugner geworden, hat sich nicht impfen lassen, wollte vor Gericht da auch Beweise dafür, warum man sich nicht impfen lassen muss und so zeigen. Es war auch ziemlich wild ähm, als Verfahren ähm, zum Teil, die rechte Essenz bleibt sozusagen total. Also diese Vorstellung, diese rassistischen Vorstellungen zur Situation 2015 und auch die rechten Vorstellungen jetzt zur Corona-Pandemie und dadurch, dass er da wirklich so viel gesagt hat, hat das Gericht zwar nicht das Netzwerk aus, ausgehoben oder ermittelt und so weiter, auch das liegt dann wieder bei der Bundesanwaltschaft, weil die haben ja sozusagen die Ermittlungen gegen die weiteren Beschuldigten, die es da gab, fallen lassen aber wahrscheinlich, also wir, wir können uns gut vorstellen, dass der verurteilt wird wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Genau, das vielleicht in Kürze dazu. Dazu gibt es auch noch einiges zu sagen, aber wirft halt wieder ein Licht darauf auf eine Straffreiheit, die er immer erfahren hat, auf Konsequenzlosigkeit, die er immer erfahren hat. Ich meine, der ist nicht erst mit seiner Festnahme als Rechter aufgefallen, sondern auch durch schon eine Masterarbeit davor, die deutlich rechts war, die auch so kritisiert wurde, wo er aber trotzdem in seiner Laufbahn bleiben konnte und so weiter und so fort, dass, Marco, äh, dass äh, Franco Albrecht rechts ist das war lange klar aber niemand hat sich dem da irgendwie in den Weg gestellt das war also in den Strukturen der Bundeswehr offensichtlich einfach normal okay wie auch immer das also am Freitag das Gerichtsurteil weiterhin läuft der NSU äh, der Prozess zu NSU 2.0 ähm, NSU 2.0 im August 2018 hat sich der ein Fax bekommen, in dem sie und ihre Familie und ihre minderjährige Tochter ähm, bedroht wurden, massiv. Ähm, und wo Daten drin standen, die niemand hatte, ich habe es vorhin schon gesagt, ist dann rausgekommen, diese Daten wurden abgerufen auf dem ersten Frankfurter Revier, wo während der Ermittlung eben auch eine rechte Chatgruppe aufgedeckt wurde. Hm. Auf der Anklagebank in Frankfurt sitzt jetzt aber niemand vom ersten Revier, sondern Alexander aus Berlin, der ähm, ist letztes Jahr festgenommen worden und sitzt jetzt also wegen dieser Drohschreiben dort ähm, vor Gericht und dann mit Festnahme großer Jubel in Hessen, ach, die Polizei, die ist ja total, die ist unschuldig, die hat damit nichts zu tun, der hat durch so Trickanrufe, ähm, bei denen die Daten äh, sozusagen sich geholt und hat dann diese äh, Drohschreiben eben verfasst. Und das heißt, die Poly und dass da eine rechte Chatgruppe war, ist halt sozusagen Zufall. Daran soll aber jetzt einfach niemand mehr denken. Also das ist sozusagen die offizielle Haltung in Hessen und der Staatsanwaltschaft äh, Frankfurt. Im NSU 2.0-Prozess gibt es eine Nebenklage. Das ist äh, Seta Basha yildiz mit ihrer Vertreterin Antonia von der Behrens auch im NSU-Prozess äh, Nebenklagevertreterin gewesen. Und das ist Martina Renner mit äh, Christian ähm, als Also Martina Renner, auch Betroffene der NSU. 2.0 schreiben und Bundestagsabgeordnete mit großer Expertise zu allem, was wir hier schon besprochen haben. Ähm, NSU und ähm, rechte Strukturen in Polizei und Bundeswehr auch in der Nebenklage und Christian Pietschik hat auch viel Erfahrung als Nebenklageanwältin. Und auch in diesem Verfahren sorgt die Nebenklage für die meiste ähm, Aufklärung. Weil die sehen das nämlich wie folgt. Alexander also wieder angeklagt als Einzeltäter, aber... Es sieht dann eher so aus, dass es sozusagen, es, ihr erinnert euch vielleicht, es gab wirklich so in den Jahren 2018, 2019, 2020, gab es ganz viele so Drohschreiben, E-Mails, Bombendrohungen, gab es so richtig so Wellen von ähm, Drohschreiben. Das war einmal nationalsozialistische Offensive, Staatsstreichorchester und dann eben NSU 2.0. Und Martina Renner sagt, sagte vor Gericht, im Grunde ist das wie die Übergabe eines Staffelstabs. Sie glaubt also nicht daran, dass es sich da um Einzeltäter handelt, die halt zufällig in einer ähnlichen Zeit was Ähnliches irgendwie machen, sondern dass die sich sozusagen wahrscheinlich so könnte es aussehen, im Darknet, äh, also im verborgenen Teil des Internets, äh, miteinander kommuniziert haben und durchaus auch abgesprochen haben, voneinander, ähm, aufeinander Bezug genommen haben und so weiter und so fort und dann eben diese Drohschreiben-Serien losgetreten haben. Auffällig ist halt, dass nationalsozialistische Offen Offensive ist mit der Festnahme von André Mitz äh, geendet. Er ist dann angeklagt worden in Berlin, dann hat direkt... Staatsstreichorchester übernommen. Da gab es einen Verdächtigen, der ist aber nie angeklagt worden und das endet dann und damit geht dann sozusagen direkt NSU 2.0 sozusagen los. Alle mit einem ähnlichen Duktus, alle mit krass sexistischen Inhalten und mit, einem, mit einer sehr starken Sprache des Nationalsozialismus und alle gegen ähnliche Betroffene sozusagen. Daher eben der Gedanke, okay, das ist, sind nicht einzelne Personen, sondern die sind auf eine Art ähm, vernetzt. Das ist aber nie richtig ermittelt wurden von der Polizei wird auch überhaupt nicht oder von den Ermittlungsbehörden wird auch überhaupt nicht so angeklagt. Also das ist etwas, das bringt die Nebenklage in den Prozess dort auf den Tisch und eben nicht das Gericht und nicht die, die ähm, Staatsanwaltschaften. Und dann kommt das erste Revier und der Polizist äh, Johannes S ins Spiel. Und diese Datenabfrage, weil die Nebenklage sagt nämlich folgendes, das erste Trofax an Siddabascha Yildiz hat nicht Alexander geschickt, sondern wurde von Johannes S., Polizist vom ersten Revier, geschickt. Dafür sprechen ganz viele Indizien. Also, der hat zum Beispiel als Alibi gesagt, okay, ich war war auf Einsatz, als das Fax verschickt wurde, ich war das nicht, aber das Einsatzprotokoll ist im Nachhinein gefälscht worden. Der äh, Computer, auf den die Daten abgefragt wurden, übrigens so 17 Datenbanken ähm, über längere Zeit, ähm, der war bei der Durchsuchung im ersten Revier kaputt. Komisch. Dann hat der die Geräte... also das wurde auf einem mobilen Gerät, über Tor Browser wurde dieses Fax verschickt. All das hat er gehabt. Das Gerät, was er ähm, vor, während der Zeit hatte, wo das Torfax verschickt wurde, hat er dann verkauft. War dann also auch nicht mehr bei ihm aufzufinden. Und letztlich waren die denen schon ziemlich nah äh, sozusagen auf der Spur. Und dann gab es aber den Punkt, wo sozusagen NSU 20 Drohschreiben verschickt wurden, wo er ein Alibi hat, also wo er der wurde überwacht und hat währenddessen was anderes gemacht. Und daraus hat man geschlossen, okay, dann muss er, da kann das erste auch nicht gewesen sein, weil man eben nicht sozusagen in Netzwerken denkt und denkt, okay, vielleicht machen das ja mehrere, sondern man gedacht hat, der war das dritte nicht, also kann das erste auch nicht ähm, gewesen sein. Dann hat man die Ermittlungen gegen die ihn fallen lassen. Johannes S. kommt aus Kürthorf, was so ein rechter Ort und mit einem sehr rechten Ruf und Strukturen in Hessen ist äh, und so weiter und so fort. Und deswegen sagt die Nebenklage, ja, alle schreiben NSU 2.0 nach dem ersten Profax, das war Alexander Mensch, aber das erste Profax war Johannes S., Alexander Mensch muss freigesprochen werden für das erste Profax, damit dort die Polizisten auf eine nächste Anklagebank kommen können. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt wehrt sich da massiv dagegen, aber das Gericht, das könnte gar nicht so schlecht laufen. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie das weitergeht. Also da dauert es einfach auch noch ein bisschen bis zum Urteil. Aber letztlich steht im Raum, dass man, um die Polizei in Hessen zu schützen, einfach das eine Drohschreiben der Person, die die anderen Drohschreiben geschickt hat, angehängt hat, damit die Polizei und ihre rechten Strukturen dort raus ist aus der Nummer. Das steht dort sozusagen momentan in Frankfurt im Raum. Und das zeigt auch natürlich auf was größeres, durch die Einzeltäter narrative werden natürlich die Behörden total geschützt. So durch die Einzelfallnarrative, ja, eine Chatgruppe, das heißt ja noch nichts und so weiter und so fort. Es gibt was dort auch deutlich wird, wird so dieses, es gibt ähm, rechte Polizisten und Polizistinnen, die werden durch ihre gesamte, ihr gesamtes Revier geschützt, dadurch, dass nie jemand irgendwie widerspricht, wenn dort krass rassistische, antisemitische Nachrichten durch die Chats gejagt werden. Da sind alle möglichen, aus allen möglichen Ranghöhen in diesen Chatgruppen dabei, da wird nie irgendwas gesagt, da gibt es nie äh, Konsequenzen und wenn sie dann danach gefragt werden, wird gesagt, naja, es ist halt schwarzer Humor. Also, so, das, das wird gar nicht erkannt, was natürlich jetzt nicht so die wahnsinnige Überraschung ist bei einer relativ weißdeutsch geprägten und männlich geprägten Struktur wie der Polizei. Aber das kommt dort eben alles auf den Tisch. Da kriegt man ein Gefühl dafür, wie diese Chatgruppen funktionieren konnten und wie die so stark im Alltag der Polizei eingebunden sein konnten, so ohne dass je jemand was gesagt hat. Das war einfach normal. Oder es ist halt einer von uns, der ist halt einfach so ein bisschen, naja, rechts, aber er ist ja halt ein Polizist, Polizistin von unserem Revier, Egal, gehört als uns, wir schützen ihn. Ne? So. all das wird dort sehr deutlich. Und der Verdacht drängt sich natürlich auf, dass das ganze Ding, was in der Naziszene schon oder mit der Naziszene allgemein gemacht wird, dieses Einzeltäter-Ding, das spitzt sich, wenn es um Mitglieder von Behörden geht, einfach nochmal zu, weil man natürlich die Behörden auch schützen möchte. Ob das notwendig ist oder nicht, ist halt die nächste Frage. Es gäbe ja auch die Möglichkeit zu sagen, okay, man möchte die Netzwerke ausheben, dann muss man sich halt überlegen, wie man die Behörden trotzdem schützen kann, aber das ist eben nicht der Weg, der gegangen wird. Genau, das heißt, der staatliche Umgang insgesamt, das ist jetzt der letzte Slide, es gibt kaum Rücktritte, als ich den Vortrag letztes Mal gehalten habe, Stand da noch kein Rücktritt, seitdem ist Lorenz Café zurückgetreten. Aber wer nicht zurückgetreten ist, ist Innenminister Beuth in Hessen. Also das ist schon krass, dass der noch im Amt ist. Ähm, Verfahren werden fallen gelassen, werden eingestellt, Verfahren werden auseinandergezogen, ich habe schon gesagt, also vor allen Dingen bei Nordkreuz. Ähm, Netzwerke werden überhaupt nicht aufgedeckt und bleiben dadurch immer gefährlich. Ich meine, es sind immer noch Leute im Dienst, die haben immer noch die Uniformen, die haben immer noch die Waffen, die werden immer noch an Waffen trainiert und so weiter und so fort. Die Netzwerke werden verharmlost als halt die Prepper Friends und ihre Chatgruppe und die Kommissionsberichte, die es dazu gibt, in Mecklenburg-Vorpommern gab es einmal eine SEK-Kommission einmal eine Prepper-Kommission, die bleiben eben geheim. Das heißt, man weiß auch, es gibt Aufarbeitungen, aber wie die aussieht, das weiß man eben auch nicht. Das heißt, es, es gibt eigentlich mehr so eine Art Nicht-Umgang, ähm, was natürlich in so Situationen wie... Corona-Pandemie, man hat halt wirklich eigentlich eine Naturkatastrophe mit Ausgangssperren und so weiter und so fort, wo natürlich die Behörden viel mehr Macht haben. Jetzt ähm, der Angriff auf die Ukraine und so weiter, das sind alles ähm, Szenarien, auf die sich genau diese Strukturen auch vorbereitet haben, also zumindest Szenarien wie das und dann hat man die Netzwerke nicht zerschlagen und entwaffnet. Genau in solchen Situationen können die natürlich total gefährlich werden und wie gesagt, die Netzwerke gibt es schon noch weiter. Natürlich, je mehr Aufmerksamkeit man auf diese Netzwerke hat, desto weniger gefährlich sind die hoffentlich. Also je mehr Licht darauf scheint, desto weniger können die halt im Geheimen machen. Also sind halt nie ausermittelt, nie zerschlagen und nie entwaffnet worden. Und das ist natürlich ein Problem. Ja, das war erstmal das dazu. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.